0: Dans ce neuvième épisode, je rencontre Anne Solange. Il y a quelques mois de cela, je découvrais son parcours de combattante pour avoir un enfant à travers son blog Cachemire et Soie. Alors que je lui proposais d'enregistrer un épisode dédié à ce sujet, Anne Solange me dévoilait alors son plus grand secret. Après des années de galère pour tomber enceinte, elle venait d'apprendre qu'elle allait devenir maman. Aussi, par prudence et pour préserver son intimité, nous avons préféré décaler l'interview le temps de s'assurer que tout allait bien jusqu'aux trois mois de grossesse officielle. Tout ne s'est malheureusement pas déroulé comme prévu et l'épisode d'aujourd'hui qu'Anne Solange a souhaité maintenir prend donc une toute autre tournure. Avec Anne Solange, on parle de son combat pour avoir un enfant, des premiers mois de sa grossesse et du dilemme terrible auquel elle a dû faire face. Bonne écoute Bonjour Anne Solange, merci d'avoir accepté de témoigner dans le tourbillon. Bonjour
1: Alors, est-ce que tu te souviens du moment où ton mari et toi avaient souhaité devenir parents c'était il y a combien de temps Ouf, Alors nous, c'est il euh, y a vraiment... Euh, ça a été en dents de scie, en fait. Je pense qu'on a commencé. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec mon mari, qu'on est mariés. Ça fait plus de 15 ans qu'on est mariés. Et en fait, on a eu une période où finalement, je pense qu'on n'était pas tellement impatients d'avoir des enfants. On n'était pas... Euh, voilà, c'était pas notre priorité. Puis finalement, quand c'est devenu... Euh, quand on s'est dit, allez hop, on se lance, on n'était pas non plus euh, hyper euh, enthousiastes. Quoi. Voilà, c'était... Euh, voilà, et puis bon après, bon, après, ça, ça, après avec mon mari on a eu euh, on a eu un moment de rupture euh, voilà qui du coup a interrompu euh, euh, cette question là. Et puis euh, par contre quand on s'est remis ensemble un an et demi après, euh, ça a été très clair tout de suite que c'était ça qu'on voulait. Et alors, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu imaginais, euh, tu as pu imaginer un instant que ça pouvait euh, être le parcours du combattant pour, euh, pour devenir maman euh, En fait, je, je, je pense que... Je, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une inquiétude avec ça. Donc oui, j ai, j ai, j ai, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un enfant tout de suite, en fait. Déjà parce que, bah, tu vois, j'ai 40 ans, c'était il y a 5 ans, j'avais déjà 35 ans, donc euh, on avait bien répété que... Euh, Déjà, c'était tard, tu vois. Et pour moi, en plus, dans mon système de valeur, je te dirais que avoir un enfant après 32 ans, c'était déjà trop tard. Donc, d'emblée, j'étais dans ce, ce truc de... OK, donc j'ai 35 ans, c'est hyper tard, je vais, euh, c'est hyper urgent. Enfin, tu sais, tout de suite, pour moi, ça a été... Euh... Comment te, Tu vois, ça a été réfléchi, ça, ça a été calibré, tu vois, genre, j'ai pas eu ce moment de « Oh, on s'aime, c'est merveilleux, on fait un enfant et tout ira bien et on est insouciant euh, Non, d'emblée, c'était « Ok, j'ai 35 ans, c'est hyper urgent, David, il en a 3 de plus que moi, 4 de plus que moi, euh, 3,5 ». Et euh, tu vois, il y avait vraiment ce côté euh, « Ok, ok, c'est l'urgence, il faut, et, tu vois, il faut... » Donc, ça a jamais été vraiment fun, en fait. Je dois dire que la partie conception, <rire> à aucun moment... Enfin, à aucun moment il euh, y, y a toujours eu chez moi ce truc de ok, t'es jamais tombée enceinte par hasard et pour autant, c'était très difficile pour moi d'aller euh, ce que d'autres couples peut-être auraient fait euh, ça aurait été d'aller euh, d'emblée tu vois voir euh, un médecin et régler les choses faire
0: enfin, des tests de euh, ouais
1: mais en fait ça a été difficile euh, vraiment pour tous les deux je vois qu'il y avait vraiment chez nous euh, l'un comme l'autre on était hyper ancré l'idée que euh, un vrai enfant, ça se faisait dans un lit, dans l'amour aussi, tu vois, genre, vraiment. Il y a vraiment cette idée-là, et je pense que ça, ça a été... Bah, aujourd'hui, c'est le truc que je regrette, enfin, que je regrette, je regrette rien. Mais je, 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 si je pouvais parler à la, la personne de 35 ans, je lui dirais, n'attends pas. Enfin, tu vois, on a passé du temps à... à on a vraiment repoussé, puis moi, j'avais aussi peur, je sais pas, d'être jugée, euh, qu'on qu entre trop loin dans mon intimité donc il y a le chat hein. il y a, si vous entendez les griffes c'est le chat qui est très fâché de ne <rire> pas pouvoir être avec nous et, euh... donc moi j'avais aussi peur de ça j'ai pas une très bonne expérience avec le monde médical en général et j'avais vraiment j'étais très repoussée par l'idée qu'on puisse entrer à cet endroit là de mon intimité en quelque sorte voilà. et vous avez essayé pendant combien de temps j'ai l'impression qu'on a bien attendu pas loin de deux ans tu vois quand même c'est beaucoup en fait
0: et à quel moment, du coup, vous êtes dit, euh, euh, on, va, on va aller faire des examens À quel
1: moment on a, on a changé C'est que, le temps passant, euh, la pression monte quand même. Tu vois, en quelque sorte, il y a quand même ce truc de, bon, pas quand même, le temps passe. Oui, l'horloge tourne. Euh, l'horloge je, je comprends. Là, là je, ok, d'accord, on a manqué des cycles. Mais bon, entre-temps aussi, il y a tout ce travail que tu fais de d'apprendre à mieux comprendre ton corps. Moi, ça, ça a l'air con de dire ça, mais en vrai, euh, je réalise maintenant que je... Je savais pas trop comment ça marchait, toute cette affaire-là. Et je ne m'étais jamais renseignée. Donc, il y a eu aussi toute cette période tu vois où on a appris à un peu mieux comprendre, où on a dû utiliser un peu des tests d'ovulation pendant un petit moment... Euh, donc on a on a on a fait euh, tout ce truc-là. Donc en fait, quand on est arrivé au bout de deux ans, c'était parce qu'il y avait déjà pas mal de pression que j'avais quand même une de mes très bonnes amies qui n'arrêtait pas de me dire va voir ce médecin, va voir ce médecin, ça ne te coûte rien, tu vas voir, il, il est très gentil, il va pas te faire peur, il va pas juger rien, il va pas euh, te dire que t'es trop vieille. J'ai vraiment attendu, je pense. En gros, le moment où le stress, que les choses n'arrivent pas, est plus fort que la perspective de voir un médecin euh, s'immiscer euh, dans, dans cette partie-là. Donc, tu vois un médecin, qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là euh, bah, Alors là, dans ce cas, c'était très classique. En fait, je pense que c'est ce qui se passe à peu près tout le temps. Euh, du coup, on a dû faire des examens. Alors, lesquels, je ne saurais plus te, te dire dans le détail. Mais moi, en gros, il euh, n'y avait rien d'apparent, vraiment. Mon mari, finalement, non plus. Au début, on lui a dit qu'il y avait... Euh, euh, si, moi, il y avait un truc je dis une bêtise, je devais avoir des taux d'hormones qui étaient faibles, donc j'ai dû prendre, j'imagine, quelque chose, je ne sais plus trop au début, mais j'avais des hormones qui étaient un peu trop faibles, un peu faiblardes, et euh, David, au début, on lui a dit, ouais, en gros, ouais, vous n'avez pas des choux de course, tu c'est un peu ce qu'il nous a dit, mais voilà, il n'y a pas de raison de vous inquiéter non plus, Tu vois, il était assez rassurant, il n'y avait rien de dramatique d'ailleurs, le traitement, je répondais plutôt pas trop mal, euh, voilà, il y a eu ça, et tout de suite, il nous a proposé, d'abord pendant un an, une surveillance, simplement euh, une surveillance ça veut dire on vérifiait euh, où il y avait peut-être des petits méd tu sais, quelques médicaments pour booster euh, pour booster, un pour booster vérifier qu'il y avait bien des ovocytes machin qui grandissaient comme on voulait nanana. Euh, donc on a commencé à faire ça euh, et du coup bah, il y avait' tu vois, juste des échos si je dis pas de bêtises, c'était juste des échographies puis après euh, tu vois, avais juste jusque même au moment de l'ovulation ça veut dire il nous disait vraiment... Euh, Là, il faut faire l'amour tel jour euh, ou tel jour euh, et jusqu'à tel jour parce que votre révélation, elle va se déclencher exactement à tel, tel moment. Ça, on a fait ça pendant un an. Ça n'a toujours rien donné. <rire> ensuite, euh, ensuite, on est passé aux inséminations euh, artificielles, où là, du coup... Euh, bah, tu te rends à l'hôpital euh, ton mari euh, lui du coup doit faire ce qu'on appelle un don mm -hmm. euh, où le sperme aussi est trié euh, donc du coup ça permet d'avoir vraiment que les bons euh, qui... <rire> qui, qui vont à l'assaut euh, des, des, des ovocytes et puis, euh, et puis là on en a fait je sais pas 4 ou 5 4, et ça n'a rien donné non plus et du coup on est passé après euh, au FIV où euh, on en a fait... Euh, et là, ça a été plus compliqué, parce qu'en fait, il s'est trouvé que je répondais pas bien, pour le coup, au traitement, qui est le même, mais euh, l'objectif d'une FIV, c'est d'avoir euh, le maximum de sites possibles à bonne taille, à taille mature. Bon, ça veut dire, il euh, y a eu aussi euh, deux tentatives de FIV, ou trois, deux ou trois, je sais plus qu'on pas pu aboutir, simplement parce que j'avais pas fait assez de sites matures euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà, je réponds pas très bien au traitement, mais bon... Euh, du coup, on a fait ça pendant, euh... bah tu vois, jusqu'au jusqu mois de juillet, où enfin, ça a marché. Et ça a marché, il y avait un embryon. <rire> il y en avait un qui avait pris, quoi. Voilà.
0: Et alors, comment tu as vécu, toi, le fait de devoir
1: passer par la PMA, donc la procréation médicalement assistée Je suis vraiment passée, je pense, par plein d'étapes différentes et... Euh... Je pense qu'au début, j'étais très confiante. Ça veut dire vraiment, bizarrement, tu vois, j'ai mis du temps à aller, euh, à, 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 me, à me décider. Enfin, on a mis du temps à se décider. Mais par contre, j'ai eu le sentiment que dès qu'on était pris en charge, je me suis tout de suite dit, ça y est, nos problèmes sont résolus, tu vois. Ça y est, c'est vrai que j'ai vraiment, je me revois même assise dans ce canapé là, tu vois, avec une sorte d'allégresse de... Ça y, est, ça y est, je suis sûre, tu vois, genre tous les mois je me disais non, mais là c'est bon, ça va être bon, ça va être bon. Donc j'ai eu ce moment-là, puis bah évidemment, ça n'a pas marché comme on l'espérait. Et du coup, à ça, a succédé pendant un bon moment, j'avais l'impression d'être punie. J'avais vraiment le sentiment que, euh, tu sais, que j'avais là, en plus, moi j'ai l'impression que j'ai pas mal. On dit que les traitements font grossir, il y en a qui disent que non. Moi, il se trouve quand même que j'ai pris bien 10, gros... 10 bons kilos en 3 ans, même plus que ça, je pense. Et les traitements quand même font gonfler, tu vois. Ça veut dire, du coup, comme tu es hyper stimulé, tu as des ovaires qui grossissent, tu as le ventre qui grossit. Alors, moi, peut-être pas toutes les femmes, mais les seins qui prennent, moi, des espaces délirants. Donc, j'avais ce sentiment, tu vois, de, en permanence, si tu sens quand même que ton corps euh, morfle, que toi, émotionnellement, bah, c'est quand même dur, parce que du coup, tout à coup, l'espace, le, le, le moment d'allégresse passé, on est passé dans une phase de bah, en fait peut-être qu'on n'aura pas d'enfant, tu vois, peut-être que ça marchera pas. Et en plus, comme moi, j'ai pas de pathologie euh, avérée, tu vois, à part que voilà, j'ai un début d'insuffisance hormonale euh, ovarienne, c'est ce, ce qui est marqué sur le dossier. Mais au début, pendant deux ans, c'était marqué euh, infertilité inexpliquée, tu vois, il n'y avait pas de raison. Donc euh, du coup, à ça est passé, moi j'ai vraiment eu pendant un, pendant un moment le sentiment d'être puni. Quoi. Le sentiment que bah voilà je faisais tout bien comme il fallait dans ma vie, que j'essayais de tout bien faire, mais que ben, j'avais la double peine, quoi que non seulement ça marchait pas, mais qu'en plus, euh, j'avais des symptômes qui ressemblaient à des symptômes de grossesse, et puis que il ben, n'y avait rien, il n'y avait pas de grossesse. Et, et puis, il y a aussi un peu de ces lusures. Je pense qu'il y a eu aussi à ce moment-là tu l'usure permanente de... J'espère, en essayant, tu vois, de parce qu'il y a ça aussi, il y a tout ce qu'on te raconte sur euh, bah, ce dont, le billet dont, dont j'ai parlé... Euh où je dis que ben, tout le monde te dit tout le temps, vous verrez, quand vous arrêterez d'y penser, euh, ça marchera. Mais mais comment tu vas arrêter d'y penser quand euh, tu as des piqûres à te faire tous les jours, des machins, des trucs, que tu vas faire des échographies euh, à des heures délirantes, que toute ta vie tourne autour de ça, tu ne peux pas ne pas y penser. Donc en plus, il y avait ce truc de j'ai conscience que si je suis trop stressée et que si je suis trop inquiète et que si je le veux trop, en quelque sorte, il n'y a aucune chance... Enfin, je crois que si je me mets dans cet état d'esprit, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc, en plus, il faut que je trouve en moi les ressources pour euh, tout le temps retrouver cette espèce d'état de j « je garde une place pour l'espoir, mais j'espère pas trop quand même ». Et que moi, je, je pense qu'elle est, qu est quand même euh, épuisante aussi. Si tu as une sorte de terreur au fond de toi, bah, elle est là. quoi. Enfin, je veux dire, tu peux, avec de la respiration, essayer de la calmer, <rire> essayer de faire en sorte qu'elle te... elle ne prenne pas le pas sur toi, mais en vrai, elle est là quand même. Donc... Euh... Et à ça, ah. à succéder, je pense, se passera ce qui se passera, tu vois, ça veut dire au bout un bout d'un moment, bah... à lâcher-prise, peut-être Oui, enfin, j'essaye de pas trop utiliser ce mot-là parce que c'est un peu un tiroir le truc du lâcher-prise, mais c'est l'idée de se dire, ben, de prendre... Con... En fait, c'est plus de prendre conscience que peut-être c'est ça qui va arriver. Mais en vrai, c'est une probabilité. Donc, que donc, ouais, que tu n'es pas d'enfance. Ouais, tu vois, que, que ça marche ou que ça ne marche pas, mais... Mm dans les deux cas bah, il faut... je pense que la troisième étape ça a été ça c'était de faire entrer en moi la possi... et je pense même pour mon mari je pense ça ça a été plus clair dès le départ il est plus lui en mode si on a des enfants c'est bien Puis, si on a... il a ce tempérament génial de... des gens qui acceptent la vie comme elle est naturellement sans faire d'efforts donc c'est super mais pour moi ça a été vraiment et ça l'est toujours en vrai c'est est quelque chose qui est, qui est euh... comme un petit peu qui va et vient tu vois il y a des moments où je suis hyper tranquille avec ça je me dis bah oui c'est ça comme ça, et puis d'autres moments où je me dis oui mais non, mais c'est pas ça que je voulais dans ma vie et, et du coup à quoi ça va ressembler l'avenir, et tu vois, je pense que cette troisième phase là je, je suis plus anéantie par ça, mais aussi parce que j'ai encore l'espoir que ça marche, tu vois bien sûr, j'ai toute conscience que peut-être il arrivera un moment où les choses s'arrêteront et bon, ce sera autre chose qui sera à construire dans ce cas là si c'est comme ça que les choses arrivent après mais voilà est-ce que tu as déjà voulu baisser les bras enfin abandonner tellement de fois ouais. <rire> mm. tellement de fois parce que c'est en fait c'est dur quand même c'est quand même un parcours je trouve moi émotionnellement difficile je vais même te dire je me sens que mon corps je sais pas c'est difficile comme sensation à expliquer parce que ça tire sur le corps quoi. tu sens que tes ovaires euh, sont euh, contrariés enfin, ils, sont, ils sont pas dans une activité normale mm. Donc, je m'étais vraiment dit en juillet j'en peux plus là il y a trois mois, tu as appris euh, que tu étais enfin enceinte. Ouais. Euh, comment tu as réagi à l'annonce de, de ta grossesse Eh bien, figure-toi que. Alors, j'étais évidemment avec euh, David, on était comme. C'était merveilleux. Mais euh, par contre, quand même, ça a laissé un peu des séquelles, tu vois. Ça veut dire, euh, j'ai passé, je pense, trois semaines à me réveiller. Parce qu'en fait, peut-être, je vais revenir sur une chose qui s'est produite beaucoup pendant toute cette période. C'est aussi ce moment où euh, t'as beau être une personne raisonnable et sensée et adulte tu te mets à voir euh, que tu as, as, as des retards de règles et des machins. Des... Enfin, J'ai cru un nombre de fois incalculable que j'étais enceinte. J'ai eu un désespoir. Euh, c'est arrivé euh, plein de fois que je me dise, euh, ça, ça y est, là, je le sens que je suis enceinte. Tu vois. Et du coup, ce truc de voir mes règles arriver et machin, à chaque fois, c'est vraiment difficile à vivre. Ne hein, pas se mentir, de l'annoncer à ton mari, de, à tout ça. C'est quand même difficile à vivre. Et, euh, et du coup... Euh, quand on a su que j'étais enceinte, je me levais tous les matins en me disant euh, non mais tu, tu l'as rêvé, c'est pas possible, tu vois, je devais refaire mentalement tout le chemin de... non non, tu as fait des prises de sang. L'hormone machin là, elle dit elle n'existe que quand tu es enceinte. <rire> Sinon elle n'est pas présente dans le corps, donc il peut pas y avoir d'erreur. En plus elle était dans des grosses proportions donc euh, tu sais mais j'avais vraiment besoin de refaire mentalement tout le chemin de euh, non non, tu t'es pas trompée, rassure-toi, tranquille, tout va bien, tu es vraiment enceinte. Et puis bon, après les symptômes physiques ont on, on sont, on sont apparus assez vite. Après, ces symptômes-là ont fait que je me suis un peu détendue. Je me suis dit, ok, je suis vraiment enceinte. Et puis, l'autre truc qui a ancré les choses et qui a rendu ça super, c'est que aussi, j'étais en vacances. J'étais chez ma maman, il y avait toute la famille qui était là. Et je savais que j'étais chez maman pour euh, un mois. Je... Et du coup, je me disais, mais je ne peux pas ne pas le lui dire. Enfin, je peux pas ne pas... L'air de rire, nos parents, ils sont aussi dans ce truc de bah, il voudraient bien de grands-parents, puis ils ne le sont pas. Et... Donc, il y a ça aussi. Donc, du coup, on l'a tout de suite dit à maman. Et, et puis, bah, du coup, on a partagé ça. Tu vois, puis après, on l'a dit, en fait. On ne l'a pas dit à tout le monde, mais on en a parlé. Et donc, ça a été euh, une très, très belle période. Comment tu as vécu euh, cette première grossesse tant attendue oh, ah ben Moi, c'était merveilleux. enfin Vraiment, je, je dois dire que... Euh... Ça a été... Euh... Déjà, il y a une chose qui a été très qui, chang... qui fait que ça change pour moi aujourd'hui, c'est que bah, le fait d'avoir été enceinte, je n'ai eu... pas eu de symptômes désagréables. Moi, été juste euh, complètement amorphe, j'avais envie de dormir toute la journée. Ce qui ne m'arrive pas parce que je suis quelqu'un euh, qui se lève à 7h du matin spontanément. Tu vois. Donc, était vraiment... tout était nouveau pour moi, avoir envie de me coucher à 10h et à 11h du matin, être encore là, genre, oh, je voudrais tellement dormir. <rire> ça, j'ai eu des toutes petites nausées, mais vraiment euh, à peine. Euh à peine dérangeante et, euh, et ce truc qui a changé c'est que mon corps avait l'air de tellement être à sa place en, dans dans l'état de grossesse j'avais tellement le sentiment que c'était ultra naturel que j'étais mais oh, que vraiment j'adorais ça être enceinte que c'était euh, je me sentais hyper bien que euh, même les désagréments n'en étaient pas euh, ça a été un état mais vraiment de grâce quoi j'ai adoré ça puis sans compter euh, Évidemment, bah, la joie que ça représentait. tu vois, je dois dire que ça a aussi créé ce truc-là de ⁇ Ah oui, c'est vraiment ça que je veux dans ma vie ⁇ Tu avais pu imaginer une seule seconde que... Ou est-ce que tu étais stressée d'ailleurs par rapport à ça, que ça puisse s'arrêter En fait, moi, j'étais très stressée par la fausse couche. Mmh. Et euh, j'avais vraiment peur de ça, j'avais compris, tu vois dans ma tête c'était ça le, le, le poison de la femme enceinte, c'était qu'elle risquait de faire une fausse couche et que même dans ma tête c'était le plus probable c'est que tu fasses une fausse couche. Donc euh, ne te réjouis pas trop, enfin c'est pas vrai, moi je me suis réjouie euh, à fond, j'en ai profité totalement et j'ai bien fait donc, et, euh, mais c'était ça qui m'angoissait, c'était la fausse couche, mais par contre pas un instant, mais pas un instant, m'est venue l'idée d'un problème chromosomique ou autre chose, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une échographie avec mon médecin, parce que j'étais en vacances, quand on, a... quand on a fait la première échographie pour vérifier les choses, puis tout ça s'est passé l'été et pendant les vacances, donc ça aussi, d'ailleurs, c'était merveilleux. Et, euh... et du coup, bah, lui, il a voulu vérifier rapidement un peu ce qu'il en pensait, et en fait, à ce moment-là, le bébé... Euh agitait sa tête comme ça, ses, ses petits bras, ses petites jambes parfaitement, et nous a dit « Oh là là, bon, vous inquiétez. on était à deux mois à peu près. » Et nous a dit « Oh, bon, vous inquiétez pas, il est bien accroché, vous ne ferez pas de fausse couche. » Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment, moi, j'ai laissé tomber mais complètement toutes mes angoisses. Ça veut dire je me suis dit « Ça y est, enfin, complètement. Oui et non. » Mais dans ma tête, c'était clair que là, il n'y avait plus de problème, que le reste, c'était une formalité. Donc on est quand même allé à la première échographie. <rire> Euh, comme euh, une balade de santé, quoi. Mmh. C'était un beau. Fin, on s'attendait à vivre un beau moment. Enfin, de toute façon, évidemment qu'on s'attend à vivre un beau moment. Hein.
0: Et donc, vous faites la première écho. Donc, c'était au bout des trois mois.
1: Exactement. Euh, on l'a faite assez tard. Enfin, sur les trois mois, on a pris vraiment notre temps, Mais justement pour ça. On n'était pas pressé puisque tout allait bien, tout allait bien. Et puis, euh, en fait, l'écho le radiologue, je cherchais mon mot, qui a fait l'échographie, en fait nous a dit, ah il est pas bien positionné euh, je vois pas bien euh, ce serait bien que vous reveniez plus tôt, et de fait il n'était pas, moi j'imaginais qu'on voyait le bébé de profil et je crois que c'est ça, le but c'est qu'il soit un... qu'on voit une coupe un peu de profil pour mesurer justement l'épaisseur de la nuque et là il était de dos par rapport à nous ce qu'on voyait mais par contre on voyait l'activité cardiaque, on voyait ses bras c'était super mignon, ses, petits, ses petites mains et tout, donc c'était vraiment cool et euh, voilà, donc il nous a dit « revenez dans quelques jours ». Et puis, donc, on a repris un autre... Il nous a dit aussi tout de suite « vous ne serez pas avec moi, mais s'il y a besoin, je serai là, et je vais vous mettre entre les mains d'un super obstétricien, vous inquiétez pas ». Et en fait, alors moi, quand on m'a dit « vous inquiétez pas », j'ai fait ok, je m'inquiète ». Et comme j'ai un tempérament très, très inquiet, je, vraiment très inquiet, je me suis dit « non, Anne Solange, ça suffit. Maintenant, les choses vont bien, voilà, t'as galéré pendant des années, il n'est pas question que les choses ne se passent pas bien, tu ne t'inquiètes pas, tu n'inquiètes personne ». Euh, juste voilà le bébé n'est pas bien positionné tu ne t'autorises pas l'inquiétude et bon alors que voilà encore une fois des fois il faut juste accepter de s'écouter du coup j'envoie des petits mots bien sûr à nos parents euh, qui attendaient euh, cette échographie comme le loup blanc en disant vous inquiétez pas euh, tout va bien il était juste mal positionné on revient on, on l'a refait la semaine prochaine et en fait la semaine d'après je sentais qu'il y avait un truc <rire> j'ai euh, juste ça qui est marrant c'est qu'au fond même avant ça c'est ça qui est bizarre je dirais même quelques jours avant, j'appréhendais en fait. J'ai souvenir d'avoir eu des, 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 des idées de... Euh, de Est-ce que mon instinct... Parce qu'on a souvent parlé de l'instinct maternel avec, euh, avec des amis et qui, qui elles, me disaient euh, « L'instinct maternel, c'est tellement sûr que tu peux complètement tifier. » Et je me souviens avoir eu cette pensée de « Est-ce que tu crois vraiment que tout va bien ?»« C'est quoi ton instinct ?»« Ton instinct, il me dit que tout va bien ?» Et je me souviens avoir vraiment pensé « Ben non, mon instinct, il me dit rien. »« Il me dit pas, en tout cas, il me dit pas que tout va bien. » Et bon, bref, ça en fait, on ne sait pas. Euh, et donc, on retourne à cette deuxième écho, et là, euh, le médecin ne prend même pas le temps de me saluer, ne euh, dit pas bonjour, installe David à l'arrière. Donc
0: c'est euh, un médecin que tu n'avais jamais vu. Euh, non, que j'avais
1: vu, bah, c'est toujours, souvent, mmh. c'est ça dans ces centres-là. Mmh. Voilà, donc, euh, une... il est hyper, euh, voilà, pas du tout désagréable. Hein. Il nous a dit, euh, bon, bah ben voilà, le cœur bat euh, parfaitement bien, euh, les membres ont l'air parfaits, enfin voilà, tout euh, à l'heure, mais il y a une particularité. Et euh, voilà, la particularité était une grosse particularité, en fait. Et du coup, voilà, il nous a dit ça de manière assez clinique, et ça a été assez rapide.
0: C'était quoi, du coup, cette particularité Alors,
1: la particularité, c'est un hygroma cervical. Un hygroma cervical. Alors si pareil, hein, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Mais euh, en gros, la, donc la clarté nucale permet de vérifier. Enfin, euh, c'est un des indicateurs de, de trisomie. Et, euh, et en gros, quand elle est très épaisse, c'est euh, un hygroma. Et alors nous, c'était, je crois que la carte Enfin, je sais plus les chiffres, mais c'était énorme, quoi. Ça veut dire, euh, c'était énorme, euh, énorme. Donc il nous a dit rapidement. Euh, <coughs> Bon, parfois il arrive que ça se résorbe, mais euh, sinon ça révèle. Ça peut être plein de choses en fait. C'est pas nécessairement des problèmes chromosomiques, visiblement. Voilà, il nous a dit, ça peut. Enfin, il a été très flou en fait. Il nous a juste dit, ça peut révéler un problème grave. Euh, vous allez faire, tu enfin, on doit faire aussi la... une prise de sang. Donc il nous a dit, vous allez faire cette prise de sang, euh, envoyer les médecins, les résultats avec le médecin rapidement, et puis euh, voilà. Et puis dans la salle d'attente, euh, moi j'ai pas regardé. Mais déjà, j'ai senti que David et moi, tout de suite, on a compris que c'était vraiment grave quoi. Tous les deux, mais alors lui, pendant <rire> pendant qu'on attendait, il a regardé sur internet ce que c'était, et en fait, bah, assez vite, on a compris que c'était très très problématique. Ça veut dire en vrai, les chances que les choses aillent bien euh, étaient mineures. C'était euh, que finalement, ça aille bien, c'était c'était faible. Et euh, du coup, voilà, bah, on a fait euh, on a fait la prise de sang ensuite bah, tout de suite après, mais dans un état de panique, quoi. Ça veut dire, euh, moi, je me souviens à ce moment-là, je nous revois dans la voiture avec David, et je me souviens m'être dit non, là ça va trop loin, ça je ne peux pas, je ne peux pas gérer, vous faites comme vous voulez, mais moi là c'est trop, c'est trop me demander, je, je ne peux pas, euh, rien, je, dire, je ne peux pas perdre cet enfant, il ne peut pas lui arriver, rien de mal, c'est non, je n'accepte pas cette, cette, cette situation. Et euh, ça m'a vraiment paru pendant, pendant j'ai eu je pense pendant une heure, le, vraiment le sentiment que là, ça avait dépassé mes compétences et mes limites de tout, émotionnel, physique, que je ne pouvais pas traverser ça et puis bon bien sûr euh, comme on le disait un petit peu avant on a plus de ressources qu'on imagine et que, et que bon aussi les choses se font, euh, se font euh, dans le temps ça veut dire tout ne s'est pas déroulé en, en une heure et, euh, mmh. donc il y a eu ça et puis ensuite bah, pff, alors là ça a été euh, l'enchaînement euh, d'une sorte de tunnel euh, euh, terrifiant en fait parce que euh, assez vite on a compris que euh, donc comme je te disais que c'était grave euh, moi j'ai passé, je me souviens, l'après-midi David est quand même allé travailler euh, parce que pff, ça ne fait pas de sens de rester à rien faire et à se la monter. donc il est quand même allé bosser moi j'étais à la maison et, euh, et j'ai passé l'après-midi à chercher sur internet des informations comme c'est pas non plus un truc très fréquent, en hygroma cervical Dieu merci, euh, c'est pas très fréquent il n'y a pas beaucoup d'infos et euh, surtout je ne voulais pas me laisser attraper par des informations euh, euh, Approximatif. Donc, je me suis vraiment tout de suite lancée en quête de euh, production euh, scientifique, de trucs comme ça, que je n'étais pas forcément en mesure de comprendre. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais il s'est avéré quand même que j'ai trouvé les, les, les bonnes sources assez vite. Et le lendemain, parce que si, ça, c'est un truc aussi quand même... Moi, je suis suivie par un site depuis... Euh, depuis, euh, depuis, ouais, depuis pas tout à fait un an. On a choisi quelqu'un qui est un psychiatre, hein, c'est même pas un psychologue, et il est psychiatre. Et surtout, il est spécialisé dans l'anténatalité, les problèmes liés à la fertilité et mmh. euh, tout ça. Et ça, vraiment, ça a été une grande chance parce que, euh, bah, typiquement, le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui. Et du coup, je lui ai pu lui expliquer... Déjà, il savait exactement de quoi il s'agissait, le fait qu'il soit médecin et qu'il ait travaillé dans... Il avait vraiment... Il savait exactement ce que c'était et qu'est-ce qui se passait. Et comme, du coup, je lui ai expliqué ce que j'avais compris et à quoi on sait, enfin, qu'est-ce qui allait possiblement se passer. Et du coup, c'est bien parce que vite, on a compris c'était quoi les chances, tu vois, les proportions de... Euh, que ça puisse être une trisomie que ça puisse être un autre problème etc et en gros la situation dans laquelle on était c'était euh, il y a 30% de chances ou 35% que ce soit euh, un problème chromosomique donc pas forcément une trisomie mais un problème chromosomique on a fait une biopsie du coup 5 euh, jours après nous le médecin à la biopsie nous a dit en gros il y a 10% de chances qu'il qu aille bien et que tout se résorbe et, euh, mm. voilà. donc assez vite on a su que euh, si la biopsie qu'on faisait donnait rien, euh, bah, on allait partir pour euh, des semaines, voire des mois d'intranquillité, de, euh, voire toute la vie. Parce que en fait, les études que j'ai lues après sur les cervical, cervicales, il y a des enfants qui s'en sentirent très très bien. Mais j'imagine que bah, quand tu as vécu un tel stress, il y a quand même beaucoup beaucoup de malformations du coup que tu ne peux pas voir à l'échographie et qui ne mmh. se révèlent pas tout de suite. Donc voilà, on a eu conscience aussi assez vite que quoi qu'il arrive... Euh, l'insouciance de cette grossesse était terminée, ouais. était derrière nous. Et euh, voilà. et euh, mais par contre, les choses se sont passées quand même assez vite. Tu vois, on a eu l'échographie, cette échographie. Ensuite, on a eu notre médecin qui, euh, tout de suite, a pris les choses en main, nous a pris un rendez-vous, nous a dit, euh, vous appelez tel médecin, euh, et vous dites, vous voulez un rendez-vous demain, et vous appelez de ma part. Enfin voilà, on a été hyper bien euh, drivés. Tu vois, les choses, du coup, se sont faites quand même assez vite. On a vu le médecin... Euh, qui a pratiqué la biopsie euh, rapidement, tout de suite, il nous a le généticien nous a dit euh, voilà c'est ça vos chances, c'est ça qui se passe, vous avez nana. ça il nous à a même dit...
0: dit oui il oui, s'était oui.
1: complètement confirmé, bah là visiblement c'était un peu comme le néomile de la figure quoi, tu ne peux ouais. pas passer à côté. Donc il a été très clair, on, a, on est vraiment par contre on a eu de la chance vraiment pour ça, parce qu'on est tombé que sur des gens qui étaient vraiment super compétents et quand même très humains aussi, ouais. tu vois et là celui-ci nous a dit d'emblée nous a dit euh, moi, je vous le dis tout de suite, je suis très pessimiste sur cette grossesse. Euh, si vous me dites même que vous souhaitez l'arrêter maintenant, on fait. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, j'étais dans les temps aussi pour faire euh, un avortement. J'étais oui. encore dans la fenêtre où il euh, n'y avait pas besoin de faire appel à un conseil des médecins blablabla, mmh. pour obtenir euh, euh, l'intervention médicale. Et, euh, mais nous, on a quand même décidé... En fait, il nous a dit, je ne vous embête pas si vous voulez interrompre la grossesse maintenant. Il nous a dit, je vous conseille quand même de faire les examens. Enfin, D'attendre et de faire les examens, parce que au moins, s'il y a un problème chromosomique, enfin, peut-être ça peut révéler une anomalie de votre part, enfin, ou pour les prochains bébés, ou pour. Voilà, il nous, a, il nous a expliqué que c'était quand même bien de les faire. Donc, on a fait 8 jours après cette déchographie. Donc, on a quand même eu 8 jours, tu vois, pour. Euh, bah aussi, c'est tu sais, pour euh, accepter la situation, quoi. Mmh. On a, on a, en 8 jours, il se passe quand même. Bah, tu passes aussi par différents stades. Tu vois, il y a le, le moment où on était sous choc et où on était incapable de réfléchir. Puis bon, après les choses se sont passées, Dieu merci, on en avait parlé à nos familles, donc il euh, y a eu beaucoup de monde pour éponger euh, nos, euh, nos larmes et aussi nos, euh, notre besoin de répéter sans cesse ce qui nous arrivait, de redire ce qu'on avait entendu euh, de chaque rencontre avec un médecin, un psy, un machin, un truc. On a vraiment pu euh, répéter, 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 répéter ce qui nous arrivait et je pense que ça, ça nous a permis de ne pas être submergés. Ça veut dire que certes, ça a été euh, affreux, d'ailleurs tu vois bien, j'ai la voix qui tremble tout le temps en en parlant, mais... Mais par contre, ça n'a pas été l'image euh, ce que, ce que j'ai eue d'emblée. Ça veut dire que je vais mourir en fait, je ne je peux pas vivre ça, c'est trop. Et voilà, donc on a été très très entourés pour ça. Et puis ensuite, on a eu les résultats de la biopsie, euh, 48 heures après. Et euh, le médecin euh, nous avait demandé, je me souviens, si on voulait que ce soit le médecin, un médecin qui nous annonce euh, ou si on voulait les recevoir par téléphone. Et en fait, si on attendait que le médecin généticien nous annonce les résultats. Euh, pour nous les expliquer, etc. Et aussi parce qu'ils considèrent que bah, c'est considère quand même mieux si tu n'es pas tout seul euh, pour recevoir ce genre d'informations. Euh, il fallait qu'on attende encore un peu plus longtemps. Et moi, ce que je voulais, c'était d'emblée, je voulais qu'on voit notre médecin et que euh, le médecin qui nous suit en PMA, puis qu'on envisage aussi le, le, le cas où il fallait faire une intervention, une interruption de la grossesse. Ça veut dire qu'on était déjà conscient que de toute façon... Euh, euh, il, fa il fallait se préparer à, à toutes les possibilités et puis essayer aussi nous de décider euh, qu'est-ce qui était ok pour nous ou pas euh, parce que finalement bah, si c'était une trisomie bah, en vrai on était aussi dans le cas de... Euh, parce que dans les, dans les problèmes chromosomiques il y en a quand même un paquet différent il y a euh, la trisomie 21 où on peut décider qu'on veut le garder aussi enfin voilà il y a des parents qui décident ça euh, et, et, et moi je ne sais pas ce qu'on aurait choisi en fait il euh, y a euh, des trésomies qui sont tout à fait viables il y a la maladie de, y a, de quand c'est une monosomie je ne sais plus le nom de cette maladie mais visiblement il y a des fœtus qui sont tout à fait viables il y a des gens qui vivent très bien avec cette maladie donc on savait qu'on allait aussi être confronté à cette question de, euh, de, de la décision c'était pas juste euh, votre bébé il va mourir ou il ne va pas mourir c'était euh, bah, toutes ces questions que tu penses que tu ne vas pas te poser dans la vie elles étaient là donc voilà, on voulait voir notre médecin et, euh, et ça fait que euh, on voulait pas attendre. Donc on a fini par dire euh, qu'on qu qu aurait les résultats par téléphone. Et je me souviens, j'étais assise à la place où tu es assise là quand il nous a appelé et il nous a dit que c'était une trisomie 18. Euh, il nous a dit aussi le bébé n'est pas viable. Et, euh, et voilà. Et bon, alors coup de chance, j'étais sur Skype avec mon père aussi à ce moment-là. Donc je n'étais pas toute seule pour recevoir ça. Et puis, euh, finalement, bah, voilà, après... Euh, après ah, ça...
0: C'est quoi euh, Votre bébé n'est pas viable euh, bien Votre
1: bébé n'est pas viable, c'était... Bah, en gros, il va mourir quoi qu'il arrive. quoi. Voilà. Le... Intra-UTE Il a, nous a juste dit ça. Au téléphone, votre bébé n'est pas viable. Nous, on a eu le médecin... le, ben, Du coup, le lendemain ou le surlendemain, envoyé notre médecin qui nous a donné un peu plus d'explications. En fait, il nous a dit que les trésomies et... Ah, les trésomies 18, pardon... Euh, souvent, ça donnait des fausses couches euh, tardives, très tardives, genre 5e, 6e, 7e, 8e mois. Qu'il arrivait que les bébés naissent, mais que dans ce cas, la plupart d'entre eux étaient, euh, enfin, vivaient une semaine, euh, très très peu de temps. Voilà, les, 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 la proportion de morts in utero est, est gigantesque. Mmh. C'est de l'ordre de 95%, je crois. Enfin, C'est vraiment très important. Donc, voilà, il y avait ça. et euh... Donc, tu reçois cet appel, tu es avec ton papa sur Skype. Voilà, bah, en fait, c'est surtout... Bah, oui, mais en fait, là, il s'est juste passé que, bien sûr, euh, j'ai pleuré. <rire> j'ai fait ce que toute personne normale fait, je pense, pendant les cas. J'ai pleuré, 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 pleuré. Puis, mon papa aussi, d'ailleurs, pleurait, on pleurait tous. Et puis, voilà, mais en même temps, tu vois, il y avait eu... Quand même, c'est n'est pas comme choc sur choc, on était déjà préparé à cette éventualité. On avait déjà notre rendez-vous programmé avec le médecin pour voir quest ce qui allait se passer si on devait faire une interruption de la grossesse. Avec David, on avait quand même déjà décidé que, qu'on euh, ben, ne qu voulait pas garder un enfant euh, qui avait un problème euh, grave. Euh, mais moi, je te dirais que euh, j'étais décidée euh, décidé, euh, plus, tu vois, j'avais quand même un tiraillement qui était très très fort sur. Euh, ben, j'étais pas si décidée, enfin j'étais intellectuellement et mentalement décidée, mais par contre émotionnellement pas du tout. J'étais pas du tout, mais puis... ben, en vrai j'allais bien. Quoi. Ça veut dire, euh, moi tout, tout... Enfin, j'avais en moi ce truc de bah ben, oui, mais mon bébé il, il est là, moi je le sens, je, je, je vis avec. Puis c'est en plus, ça a été les, les, les... toute cette période là, ça a été le moment où mon ventre est vraiment sorti. C'est devenu vraiment apparent que j'étais enceinte et aussi apparent pour moi. Et, euh... et aussi du coup, je sentais. Je ne sentais pas bouger, hein, c'était trop tôt pour ça, mais par contre je sentais vraiment sa présence, quoi. Vraiment, vraiment euh, très fort. Et j'étais hyper euh, heureuse de ça, quoi. Ça veut dire qu'il y avait ce paradoxe de euh, euh, je suis hyper heureuse en fait. Euh, je suis quand même assez affreuse, je me disais, je vais, on va devoir se séparer, mais, mais en fait, moi je suis hyper heureuse d'être enceinte. Il est là, mon bébé, je, je, suis, je suis heureuse d'être avec lui, quoi. Malgré tout, tu vois, mmh. malgré ce truc-là. Donc bon, il y, y a eu tout ça. Et puis, bah, on a quand même euh, programmé une interruption de grossesse. On a quand même décidé que voilà, les, les, les signaux étaient quand, même, euh, étaient quand même tellement tellement négatifs. En fait, je pense, je ne sais pas ce que David en aurait pensé, puisqu'on ne peut pas réécrire l'histoire, mais si je pas eu 40 ans, et donc le compteur qui tournait méchamment, euh, je ne suis pas sûre que j'aurais fait une interruption de grossesse. Je pense que je me serais dit... Euh... Moi, mon, mon, mon instinct me disait vraiment, bah, cet enfant, pour l'instant, il est bien, toi, tu es bien, tout le monde est en bonne santé, euh, peut-être que sa vie va s'arrêter, on m'a garanti qu'il n'y avait pas de souffrance de sa part. Euh, moi, en fait, j'étais plus, mon, mon instinct était plus tourné vers, bah, euh, vivons ce qu'on a à vivre ensemble, et puis, bah ok ça va s'arrêter mais bon de toute façon la vie ça s'arrête à un moment donc euh, mmh. <rire> voilà pour tout le monde donc euh, si euh, lui sa vie euh, bon, finalement c'était elle si elle sa vie ça doit durer euh, 4 mois ou 5 mois ou 6 mois ou 7 mois dans mon ventre est-ce qu'on peut pas se dire que, que c'est ça quoi que très bien on fait comme ça et puis bah, déjà je sais pas si David il aurait envisagé les choses comme moi et puis, il y avait ce compteur terrible de, de voilà, j'ai l'âge que j'ai, hein, j'ai eu 40 ans la semaine dernière, donc voilà. Ça a été ma manière d'accepter un peu les choses, tu vois, de me dire, mais non, ça, je, tant pis, je, je, je préfère vivre cette immense douleur maintenant. Et puis, euh, et puis vivre aussi avec le poids, quand même, je, 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 de mettre fin à la vie d'un être vivant, quoi, moi-même, et puis l'être vivant que j'attends <rire> depuis oui. tellement d'années, donc... C'est sûr que en soi ça paraît euh, insurmontable de faire ça mais finalement je pense aussi que bah j'ai eu ce truc où je me suis dit bon bah en fait à ne ce que tu veux c'est quoi c'est être mère et bah là tu es face à une décision de parent à prendre et euh, et bah, voilà il faut la prendre donc voilà on a décidé de l'interruption de grossesse et alors il y a eu un autre truc après ça il y a eu que Assez vite, euh, bah moi je ne m'étais jamais trop posé la question de comment ça se passait, hein, une de grossesse, et, euh, et assez vite notre médecin nous a dit, bah, il nous a expliqué hein, que euh, à ce moment-là euh, ça allait être un accouchement en fait, et, et je me souviens de cet instant de ok, donc alors là je pensais être au max, <rire> du max ouais. des horreurs que je pouvais avoir à vivre, et il va y avoir euh, ce truc-là à vivre euh, en plus. Tu vois, c'était comme genre... J'avais l'impression, que tu c'est sais, qu'on m'enfonçait des trucs sur la tête et à chaque fois que je commençais à sortir la tête de l'eau, poum, euh, il y avait un nouveau truc qui se présentait. Donc ça, je dois dire que voilà. quand, Puis bon, on a, voilà, mon médecin m'a dit que ça allait se passer comme ça. Je vois mon psy, qui est donc spécialiste du truc, me dit lui aussi, bah oui, euh, au terme où vous êtes, en principe, on va vous faire un accouchement par voie basse. Euh, et coup de théâtre euh, le médecin que je rencontre pour pratiquer l'interruption me dit euh, me dit bah voilà en fait vous euh, là où vous êtes j'étais comme à euh, pff, deux jours ou un truc comme ça et dit à la date où on peut faire l'interruption il est encore possible de vous faire euh, une interruption de grossesse par aspiration ou sinon bah, on fait ce qui était convenu euh, au départ et qui inclut bah, quand même deux jours d'hospitalisation euh, voilà, je te décrirai après, mais voilà. Et, euh, et bizarrement, ça a, été un, ça, ça a été quelque chose de très très étrange pour moi, c'est qu'à mesure qu'elle me disait euh, qu'elle me disait, puis elle, elle a été super, elle m'a dit vous avez, on vous donne le choix, vous choisissez. Et elle m'avait même même dit euh, vous n'êtes pas obligé de choisir euh, tout de suite. Il y, y, y a des médicaments à prendre trois jours avant pour je sais plus ou je sais pas quoi. Vous avez trois jours pour vous décider. Prenez tout le temps dont vous avez, même si vous avez besoin d'un peu plus, on se débrouillera. Enfin, des, voilà, prenez oui. votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Vous n'êtes pas obligé de me le dire tout de suite ce que vous choisissez. Et alors, contre toute attente, je, je, je me souviens que je me sentais vraiment hyper mal à l'idée de faire ça, euh, parce qu'en fait, c'est une anesthésie générale. Du coup, et puis bon, bah, tu vois rien. J'ai hein, entendu deux heures après, même pas deux heures après, c'est fini. Tu rentres chez toi, terminé. Et euh, et je me suis sentie très très mal et je vais poser la question du coup au médecin. Je lui ai dit, écoutez, la docteur, j'ai quand même une question, votre expérience va m'aider. Je lui ai dit, normalement, je, je, je pense que je devrais être très soulagée par l'idée de ne pas avoir à vivre euh, l'option euh, interruption euh, par, voie, par voie basse. Et c'est tout le contraire qui se passe, je me sens complètement paniquée. Et elle m'a dit, bah, c'est pour ça que je vous propose en fait. Elle m'a dit, c'est parce que c'est souvent, enfin voilà, elle dit, on ne sait pas, les femmes vivent les choses de manière très différente les unes, avec les, enfin, les unes des autres, et nanana. Et, euh, et puis là-dessus, je me suis tournée vers David et je lui ai dit, écoute, si tu as besoin qu'on en discute, parce que bah, c'est aussi euh, son problème, hein, mmh. donc si tu as besoin qu'on en parle, si tu as besoin que tu te centrerais mieux si je prends du temps pour qu'on en discute, nan, 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 on fait tout ce que tu veux, mais je lui ai dit, si toi tu es à l'aise avec cette idée-là, moi je sais, je préfère faire un. Un, une interruption de grossesse par voix basse et euh, bon David m'a tout de suite dit bah ok moi c'est ton corps c'est toi mm. tu, tu te connais très bien donc euh, si tu sens que c'est ça tu sens que c'est ça et puis bien sûr en sortant du rendez-vous tout à coup j'étais assaillie par euh, mais pourquoi je veux faire ça mais mm. c'est quoi mon c'est quoi le point c'est quoi la raison et puis dans les jours suivants aussi il y avait mes amis parce que du coup l'interruption a été euh, programmé pour une semaine encore après, une bonne semaine même donc du coup j'avais encore le temps de me préparer et de voir venir et donc voilà j j en, dès en sortant j'ai eu un moment de euh, mais est-ce que c'est un caprice est-ce que tu veux que euh, est-ce que c'est pour, je sais pas, m'en faire trop j'ai été vraiment assaillie par mais pourquoi est-ce que je veux m'infliger ce truc là aussi et puis finalement en réfléchissant euh, après m'être calmée j'ai compris c'était très simple c'était juste que bah, puisque euh, j'avais décidé que, enfin, qu'on avait décidé que, euh, on allait arrêter cette grossesse. Moi, par contre, ce que je savais, c'était que je voulais être avec mon bébé tout le temps et que, enfin, je voulais l'accompagner, quoi. Je voulais juste euh, être présente avec, euh, avec lui. Et même si, peut-être, peut-être, c'est que symbolique. En fait, on sait, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Donc, euh, on peut décider que euh, non, c'est pas un vrai bébé. On peut décider que euh, tout ce qu'on veut. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et je, je, maintenant, je le sais. C'est ça que je voulais, en fait, simplement. C'était pas le voir, c'était pas rien de tout ça, spécialement. C'était... Je voulais... Je pense qu'on m'aurait dit, euh, par exemple, euh, bah votre bébé, on va l'endormir et son cœur va s'arrêter. Et après, on fera l'intervention. J'aurais dit, après, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est... Peu, peu me chaud. Mmh. Mais, en fait, il y a eu ce truc-là de, moi, euh, ok, je veux juste l'accompagner. On décide d'arrêter sa vie, c'est une chose, et on sait pourquoi on le fait. Mais par contre... Euh, pas en disant, euh, je suis pas présente et je laisse à d'autres euh, le, le travail, en quelque sorte, quoi. Donc voilà, du coup, les choses se sont faites euh, bizarrement comme ça. Et, euh, et, et pendant une semaine, j'ai dû aussi pas mal batailler avec euh, mes proches qui étaient vraiment paniqués par ça. Ça veut dire, euh, ce que j'ai beaucoup ressenti et vu, c'était autour de moi, euh, quand j'ai dit que ça allait être une une, un accouchement, par, par, par un accouchement, quoi, euh, je voyais bien les, le visage des gens se décomposer. Ça veut dire, je voyais dans leurs yeux « le Oh non, on ne peut pas lui faire ça, quoi, c'est pas possible. » Et du coup, j'ai bien vu aussi que c'était difficile pour ces personnes de comprendre pourquoi c'était important pour moi et pourquoi au contraire c'était ça qui allait être guérissant pour moi. Et, euh, et, aussi, pour, euh, et aussi, je pense, pour David. David, il il a, il a, c'était difficile aussi pour lui. Je ne parle que de moi, mais bien sûr, ça a été difficile pour lui. Je ne veux pas parler à sa place, surtout. Et... Euh, et, euh, et finalement voilà j'ai dû aussi pas mal euh, batailler, avec, enfin batailler euh, donner mes arguments un petit peu voilà, aux personnes qui étaient inquiètes pour nous hein, simplement en vérité il n'y avait pas de, de jugement de rien il y avait juste ce truc de mais euh, c'est vraiment horrible ce qu'elle va vivre elle ne se rend pas compte quoi. il y avait vraiment ce truc là et puis... Euh... Et alors, comment s'est passée cette... Euh... Bah encore une fois, cette tu vois, on a eu une semaine, du coup, entre le moment euh, de... On sait ce qui va nous se passer et le moment où ça se passe. En fait, il y a même eu euh, un peu plus. Ça devait avoir le lieu le jeudi, puis elle m'a appelé le médecin le mercredi ou le mardi, je sais plus, en me disant, on a un souci. Euh, on voudrait vraiment pouvoir décaler. Donc, on a décalé un jour de plus. Et c'est oui. marrant parce que, moi, en fait, j'étais contente. Enfin, j'étais comme, ah, c'est trop bien, j'ai un jour de rab. Mm -hmm. et, euh, et en fait, cette semaine-là, bah, ça va peut-être paraître étrange, mais... Euh... Il y a ma cousine qui est venue, une euh, de mes cousines euh, qui est très très proche de moi, qui était à Paris cette semaine-là. C'est génial, elle a passé la semaine avec nous. Mais euh, ben moi, en fait, j'ai tout fait. J'ai eu un moment de... Euh, ok, ben, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que ce soit bien. Donc, euh, il faut que ce soit bien, ça veut dire il faut que tu dormes bien, il ne faut pas que tu sois inquiète. Euh, ce qui est plus facile à dire qu'à faire mais en fait j'ai senti en moi ce truc de ok bah, c'est le temps qu'il y a à vivre on le vit, j'avais lu que euh, quelques, ouais, à partir de ce moment là les papilles gustatifs du bébé commençaient à se développer et que le liquide amniotique avait goût euh, des aliments qu'on euh, mangeait du coup j'ai passé une semaine <rire> c'est un peu idiot mais à aller acheter tous les trucs que j'ai même mangé et, euh, et je me suis je me suis pas frais mais j'ai fait tous ces trucs là de... Euh, euh, il a fait beau cette semaine-là, donc euh, je suis allée me balader avec David, il avait pris un peu de temps aussi il a pris du temps euh, pour qu'on soit ensemble tout simplement, donc euh, je, je, voilà, j'ai voilà, c'était une belle semaine en fait, c'est bizarre à dire mais c'était chouette, c'était, euh, on a passé une semaine de, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire pour rendre cette semaine belle puisque c'est la seule qu'on a ensemble, et du coup bah, c'était une belle semaine, sincèrement c'est bizarre à dire mais j'ai bien dormi, j'ai pas fait de cauchemar, j'étais tranquille. Il y a juste eu ce moment vraiment difficile où j'ai pris les cachets. Où, euh, du coup, bah, c'est sûr que là, ce moment-là était dur parce que euh, bah, c'était vraiment le moment où j'ai marqué concrètement euh, le fait que ça, voilà, qu'on allait vraiment faire ça et que ça allait se terminer cette grossesse. Et euh, voilà. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'au jour où on est allé à l'hôpital nous on est rentré à 4h je crois euh, ouais, vers 4h heures, heures, 5h heures de l'après-midi euh, on te pose des, euh, des trucs qui je crois dilatent le col de l'utérus oui. ou font un truc voilà et euh, ça, ça donc ils te le font euh, voilà, la veille, tu passes la nuit à l'hôpital ils te posent une péridurale aussi je crois pour cette pause là euh, il te pose une période urale pour cette pose là et aussi parce que visiblement ça, les contractions peuvent se déclencher dans la nuit je dis visiblement parce que la période urale je ne l'ai pas eu et, euh, et, euh, et donc ensuite normalement bah, le, le lendemain tu prends un cachet qui je crois lui déclenche le travail et ce cachet-là tu en prends un toutes les 3 heures je crois, et, enfin en gros, on voit ce que ça donne. Et puis, il faut attendre 3 heures et tu en reprends un. Et puis, il faut attendre... Voilà. Donc, en gros, tu, ce que tu sais, c'est que la, le moment peut durer... Euh, ça, ça peut durer la journée. Ça peut se passer le soir. Ça peut se passer... Euh, enfin, en milieu d'après-midi. Voilà. Tu ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Et ensuite, une fois que ça s'est passé, tu passes... Euh, quand tu te, tu te passes la nuit. Ou... Euh, euh, alors, nous, quand on était à... En fait, donc du coup, c'était à la maternité. Donc, David était là. Euh, on est arrivé. On a... Euh, on a eu un petit moment d'attente pour se préparer et pour faire la péridurale mais en fait moi j'ai demandé à pas la voir parce qu'on m'avait plus ou moins dit que c'était pas un gros truc le, la pose du dilapant et que moi j'avais vu aussi le truc de je vais avoir une péridurale, ça se trouve je vais pas pouvoir marcher, faire pipi comme je veux et, et dormir avec mal dormir et être pas bien donc euh, voilà, j'étais pas, pas pour et ils ont été cool donc on n'a pas fait la péridurale euh, et du coup, bah, le temps de préparation, on a eu un petit moment d'attente dans la chambre avec David, puis on a entendu des bébés pleurer. Alors ça, c'était vraiment, vraiment difficile. C'était vraiment difficile d'entendre... Et en même temps, c est, c est, ça aussi, c'est étrange. La, les premiers, le premier bébé que j'ai entendu pleurer, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Mais après, c'était le contraire, en fait. Après, ça a été tout le temps, je me suis dit, bah... C'est ça, c'est la vie, je suis entourée de. Je suis dans l'histoire de la vie. Enfin, voilà, c'est ça la vie. C'est ça. De toute façon, il y a.. De... Voilà. C'est l'endroit où se jouent beaucoup de choses de la... de... liées à la vie, à la naissance. Je suis au bon endroit. Et puis finalement, c'est. Donc il y a eu ça, on a fait, on a donc on a fait la pause du dilapant. Et puis euh... on n'avait pas trop réfléchi, mais du coup, David est rentré à la maison. On a dîné à l'hôpital, enfin l'hôpital vers 8h m'a apporté à manger. Et puis voilà, il est parti, il est rentré à la maison après. Et, euh, et moi, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, ah ouais, d'accord, en fait, ils avaient dit que c'était la pause qui faisait, euh, qui, faisait un peu, qui, était, qui faisait un peu mal, mais ils n'avaient pas dit qu'après, ça faisait super mal. Euh, c'était quoi, c'était les contractions qui, qui déclenchaient Eh bien, en fait, c'était ça et euh, les contractions en fait elles se sont déclenchées mais très très vite je les ai appelées en disant j'ai un petit peu mal au ventre et elles euh, m'ont donc donné un effet alcool et et, euh, et j'ai passé la nuit euh, bah voilà j'étais j'étais j'ai pas vraiment compris que c'était les contractions mais comme j'avais mal au ventre bah, j'étais réveillée enfin j'étais un peu somnolente donc j'ai passé du temps euh, euh, réveillée pas réveillée mais en fait cette nuit là elle a été euh, ça a été une belle nuit ça veut dire moi en fait j'étais je pense que j'étais Tranquille avec ma décision, enfin. Et du coup, bah, j'ai passé la nuit, j'avais la main sur le ventre et je me sentais bien. Enfin, j'étais juste, euh, juste dans l'état que je voulais, ça veut dire que j'ai juste pensé à mon bébé et je, je n'arrêtais pas de lui dire Ok, t'inquiète, on fait ça ensemble. Et puis voilà, j'étais juste. Euh, juste voilà. Et finalement, ça n'a pas été. Euh, ça a même été euh, une. Bah, voilà, c'était un moment de calme, de silence, où, euh, voilà, j'étais un peu somnolente, je me réveillais, je me rendormais, il y a eu ça. Et alors, c'est incroyable, puisque je ne crois pas qu'on est censé sentir le bébé bouger, mais moi, j'ai senti quelque chose se passer dans mon ventre vers 4h du matin. Et puis, voilà. Et, euh, et le matin, je me suis levée, et je devais, il m'avait demandé de me, de me réveiller à 6h pour euh, me préparer, faire la péridurale, tout le truc. Et... Euh, et quand je me suis levée, j'ai pris ma douche, j'ai poussé les dents, enfin tout le truc. Et là, j'ai compris que c'était des contractions. En fait, je me suis rendue compte parce qu'elles étaient rapprochées. Mmh. C'était vraiment comme euh, très rapprochées. Euh, j'ai fait comme, ah, genre, la, la, cette nuit, euh, c'était pareil. Mais juste, euh, elles étaient beaucoup plus éloignées euh, les unes des autres. Et, euh, et voilà, on est allé euh, me préparer pour la péridurale. La sage-femme est arrivée. On, est, on a une super, super sage-femme qui, visiblement, était habituée à ça. Et elle est arrivée, euh, donc elle nous a expliqué tout, David est arrivé aussi à ce moment-là. Elle nous a expliqué comment ça allait se passer. Et, euh, et donc elle nous a expliqué qu'elle qu allait percer la poche des os et que ensuite le travail, c'est pour qu'elle nous donner les comprimés, enfin, les comprimés, et puis que le travail elle allait commencer, et puis que là après, ben, on ne savait pas le temps que ça allait prendre. Et en fait, elle a, elle a quasiment pas eu besoin de la percer. Elle a dit oh, ça y est, j'ai. J'ai touché et voilà et puis en fait elle m'a dit hop bah elle m'a dit il est là votre bébé et euh, j'ai poussé deux fois et puis hop c'était fait et euh, bon il était tout petit donc évidemment c'est pas du tout euh, le même travail mais euh... et donc bien sûr il y a eu ce, tout ce truc et je pense que c'est important à raconter de euh... elle a euh, bah, nous a expliqué donc on a entre temps enfin il y a eu aussi toutes ces choses qu'on nous a expliquées, qu'on pouvait prénommer notre bébé qu'on pouvait l'inscrire sur le livret de famille, qu'on euh, euh, bah nous a aussi posé les questions de la sépulture, comment est-ce qu'on voulait euh, comment qu'on voulait que, voilà, que les choses se fassent, ça peut être l'hôpital, ou ça peut être euh, nous, nos propres moyens, on peut organiser euh, des funérailles aussi. Euh, évidemment, elle nous a demandé si on, si on voulait euh, le voir ou pas. Voilà, Il y a eu tout, toutes ces, toutes ces choses-là. Et puis, euh, donc elle nous a expliqué bien tout ça, et le bébé est sorti, elle nous a dit... Euh, une fille, du coup. Donc, du coup, une fille. <rire> ce qu'on ne savait pas. En fait, elle, elle nous a, au départ, elle nous a dit bah, « Vous me direz si vous voulez savoir le sexe ou pas. » Parce qu'en fait, on aurait pu le savoir aux, aux examens euh, de la biopsie. Et on avait dit non. Dans, ouais. Je pense qu'à ce moment-là, on était dans un truc de euh, « Moi, on en sait mieux on va se porter. Ouais. » Parce que c'est vraiment trop dur. Et bizarrement... Euh, bah, quand on était, quand, voilà, quand ça s'est arrivé, elle nous a redit, elle nous a dit, bon, de toute façon, vous me direz, vous pourrez me le dire quand vous voulez. De toute façon, c'est noté dans le dossier. Donc, elle dit là, je vais nettoyer votre bébé, si vous voulez le voir. Bah, je... Apparemment, ils sont comme emmaillotés de toutes petites choses, mais bon, il font en sorte que ce soit pas un spectacle difficile. Et puis, elle nous avait bien dit, elle nous avait dit, vous inquiétez pas, hein, c'est un bébé. Moi, j'avais quand même dit. Je lui avais dit, si jamais, euh, dites-nous s'il y a des malformations très visibles, parce que ça, ça me faisait un petit peu peur. Donc, euh, je voulais juste, je sais pas, j'avais comme peur de... Donc, je, je, voilà, je lui avais dit, ça, 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 ça va nous aider à, à nous décider. Et puis, euh, et puis donc, elle est partie. Et, euh, et après, avec David, on... je me souviens juste que moi, je me suis, ah, pour le coup, là, je me suis vraiment endormie. Et puis, on était tous les deux, et... Euh, on se tenait la main. Enfin, juste, en fait, ça a été très... Euh... On a vraiment été ensemble dans... Vraiment, enfin, le fait d'être juste tous les deux, d'être vraiment ensemble et d'être calme aussi. De... David aussi, je pense qu'il s'est assoupi pendant un moment. Et puis, euh... elle est revenue. Et, euh... et en fait, euh... nous, notre décision, ça a été de ne pas le voir, le bébé. Mais par contre, on a eu envie de savoir le sexe. Et euh... donc, c'est là qu'elle nous a dit que c'était une petite fille. Donc, bien sûr, ça nous a fait fondre en larmes. Tous les deux et puis c'est des bonnes larmes aussi en même temps. Hein. C'est des, euh... il y a quand même beaucoup de larmes toutes les, <coughs> toutes les larmes même celles que j'ai là. Moi je les crois, euh... je les crois euh, salvatrices. Ça veut dire c'est des larmes qu'on a besoin de verser. C'est des bonnes larmes. Mais bien sûr que c'est du chagrin. Donc, euh... donc voilà. Et il euh... y a eu ça. Et puis ensuite, bah, le reste après bon ça a été l'expulsion du, du placenta. C'est moi, j'ai pas de difficulté à, à. Ça aussi, la PMA apprend. Enfin, maintenant, mon corps peut être visité par euh, mmh. n'importe quel médecin. <rire> j'ai plus aucune peur de rien. Donc, on peut me coller des aiguilles, des machins, des trucs et des bidules. Aller visiter mon vagin autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Je n'ai <rire> plus aucun problème avec ces, ces questions-là maintenant. J'ai été. Euh... Martyriser tant de fois le pauvre, que, voilà. et euh, du coup, bah, même avec le médecin qui s'occupait euh, du placenta, je finis par dire oh, à quoi ça ressemble. Et puis elle m'a montré, enfin, c'était marrant, enfin, c'était curieux. Parce que c'était. Parce oui, bah, oui, mais en fait, de moi la je la pense que j'avais. Euh, je pense vraiment que pour moi, ce qui, est, qui était très important, c'était euh, d'accompagner mon bébé. Après, dans la mesure où son cœur ne battait plus, où c'était fini. Euh, ben, j'ai aussi ressenti ça avec les personnes que j'ai connues et aimées. Euh, dès l'instant qu'elles étaient mortes, euh, la vue d'un cadavre ne m'a jamais fait peur, enfin m'a jamais dérangé et m'a toujours donné ce sentiment que ça n'est pas la personne, que la personne mmh. est partie et qu'elle est ailleurs et qu'on ne sait pas. Mais du coup, j ai, j ai pas... une fois que, que tout ce, ce moment d'accompagnement pour moi a été fait, quelque part après, euh, ça a été le moment aussi où, où moi je me suis... Euh... Comme... Euh, j'ai... Voilà, Parce que et tu du penses coup, euh...
0: c'est à 4h du matin que vous vous êtes dit au revoir. Euh... Ouais, mm.
1: moi c'est l'impression que j'ai aussi, bien sûr. C'est ça que je me suis dit. Et, euh... Enfin, on s'est dit au revoir. On s'est dit... Euh... Euh... Non, alors l'impression que j'ai, c'est qu on s'est dit coucou. Mm. C'est plus ça, tu vois. Moi j'ai plus eu le sentiment de... Euh... de... 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 Une... comme se prendre dans les bras, tu vois, d'une certaine manière. C'est comme... Euh... Se dire que c'était concret et qu'on était vraiment euh, ensemble. Et voilà. Et puis, on a eu cette sage-femme incroyable qui était vraiment alors, le genre de personne qui connaît, euh, qui sait les bons mots au bon moment, euh, qu'est-ce que tu peux dire ou pas, et qui, par, par chance, ce jour-là, n'était pas trop occupée, il n'y avait pas trop de naissances. Du coup, euh, elle nous a raconté euh, plein d'anecdotes. Et du coup, bah, tout ça, ça a enrobé quand même de douceur, cette, ce moment-là. Ça veut dire qu'on n'est pas, on on pas resté centré sur... Euh, sur notre chagrin, on a pensé, on a pensé à, à l'enfance, on a parlé de plein de choses, on n'a parlé que de choses liées à la maternité, bien sûr, mais, mais du coup, c'était. Euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été ça. Et puis, comme je me portais très très bien, euh, l'anesthésie, euh, voilà, enfin après l'anesthésie, voilà, donc du coup, le placenta, tout ça, ça s'est fait très vite, du coup, tout s'est fait très vite, à 14h, je crois que tout était réglé, et, euh, enfin, pour ma santé, et. Euh, et du coup, j'ai pu sortir le soir même. C'était super. À 5 heures, j'étais dehors. Et finalement, euh, ben voilà. Après, moi, je pense que j'ai eu ce truc de, tu sais, quand tu passes, quand tu passes un, un long moment comme concentré vraiment sur une chose unique, que cette chose est passée, il y a quelque part aussi une forme de soulagement. Tu vois, on était triste, mais on était vidé aussi. En fait, mmh. il y a ce truc de, oui, on est triste, on a du chagrin, mais... On est complètement vidé. Donc euh, voilà, ça, ça, on est rentré comme ça. Et alors oui, y a ça, il n'y a que à la maternité, elle m'a, elle nous ont remis la, la sage-femme nous a donné, euh, nous a donné une petite boîte avec euh, donc les photos du fœtus parce que de toute façon ils les prennent pour euh, je sais plus quoi. Donc visiblement elle en fait de toute façon qu'elle qu nous a remis sur une clé USB en nous disant bah elles sont là. On ne sait pas dans l'avenir ce dont vous avez besoin mais si vous avez besoin de les regarder un jour, elles sont là, vous pouvez aussi les jeter si vous êtes sûr de vous. Enfin voilà. Donc il euh, y avait ça, il y avait un livret d'accompagnement euh, sur le deuil périnatal, et il euh, y a eu. Euh, y avait... Et alors il y avait. Alors ça avec David, ça nous a fait vraiment, vraiment sortir les grandes os. Et toujours maintenant quand je le vois, euh, en fait il y avait le bracelet du bébé. Mmh. Avec son papa son nom, parce qu'on ne l'a pas prénommé. Enfin, on, à ce moment-là, on n'avait pas prénommé. cest sûr que ça te brise le cœur de voir euh, le bracelet euh, de ton petit que tu ne connaîtras jamais. Euh, et d'un autre côté, euh, c'est ma cousine qui m'a dit ça après, qui est euh, soigneuse, euh, elle est thérapeute. Et elle m'a dit, mais en fait, ça, c'est pour créer de l'attachement. Parce que pour faire du détachement, il faut qu'il y ait de l'attachement. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est vrai. Ça veut dire que je me, je me rends vraiment compte que pour pouvoir vivre ça... Euh, comme de manière non-destructrice, non, euh, bah, finalement, ça a été toutes les choses qui ont pu ancrer notre chagrin de manière concrète. Ça veut dire, oui, bien sûr, qu'en fait, c'était bien de pleurer sur ce bracelet. C'était bien parce que c'était la, la, un symbole concret de ce qui venait de se passer et de, et de, et de cette étape de notre histoire. Parce que, bah, bien sûr, que ça on vivra toujours avec. Et moi, j'avais une très grosse crainte. Très, très grosse crainte. C'est que j'avais très peur après... Euh, le, le, après cette interruption, j'avais peur de d'oublier de, que j'étais j'étais plus enceinte. J'étais vraiment inquiète de de devoir revivre les choses, tu vois, de revivre. Ça y est, c'est fini. Ah oui, non, c'est vrai que c'est fini. J'avais hyper peur de ça. Et c'est très marrant parce que mon corps, à l'instant où à la où je suis sortie de la maternité, j'ai dit à David, j'ai dit c'est fou, je, je, tout mon corps. Euh, euh, sans que, que je ne suis plus enceinte c'était très surprenant C'est vraiment, ça aussi c'est des choses que j'ai trouvé étonnantes parce que bah, peut-être je ne me rendais pas compte à quel point on était deux tant qu'elle était là et puis euh, quand ça a été fini j'ai aussi senti que vraiment c'était fini quoi. Que mmh. donc bon, ça, ça aussi mais ça, ça a été un soulagement en fait parce que vraiment j'étais très, très inquiète de, voilà, de revivre sans fin les choses et finalement, je pense que euh, d'avoir vécu tout ça de manière euh, totale et très intense, bah, ça fait que oui, tu vois, j'ai la voix chevretante en racontant les choses, mais en vrai, ça va. Ça veut dire, euh, euh, ça va vraiment bien. Euh, je pense que il y a eu, bah, là, ça fait presque un mois que ça a eu lieu. Et il y a eu l'autre, le dernier événement qui a été euh, marquant. Ça a été un soir où j'étais en train de lire. Euh, on était couché avec David, on était chez en train de lire. Et il y a eu un personnage d'un livre que je lisais qui s'appelait Alma, et, je, et ça faisait partie des prénoms qu'on avait dans notre liste, qu'on n'aurait sans doute pas donné d'ailleurs, mais euh, qu qui était dans notre liste, et tout à coup ça m'a sauté aux yeux, j'ai fait, oh, c'est Alma. Et puis du coup j'ai dit à David, est-ce que tu es d'accord pour qu'on se dise dans notre tête que, que, que voilà, si, c'est Alma, parce que Alma, en espagnol, c'est euh, l'âme, donc évidemment ça a un sens, enfin j'ai pas réalisé tout de suite, mais bon, évidemment que c'est ça qui m'a fait penser. Et aussi, euh, Alma en latin, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire la respiration, le souffle. Voilà, C'est quelque chose de, qui, que je trouvais qui était beau. Et puis voilà, ça, donc il y a eu ce truc-là quand même un mois après, alors que je, je, dans ma tête, un prénom, c'était quelque chose que tu donnais comme accueil à un être qui allait faire partie de la société. Et que, donc c'était la manière qu'on avait de le reconnaître parmi ses semblables. Et donc je ne voyais pas du tout l'intérêt de ce geste-là pour moi. Et puis finalement, bah, ce soir-là, ça m'a paru, euh, c'est ça. Donc il y a eu ça, mais je dirais que voilà, depuis un mois, en fait, la vie a repris vraiment euh, a repris vraiment euh, tout, toute sa place normale. Ça veut dire je me sens exactement comme, euh, bah, de nouveau, la femme que j'étais, euh, pas, pas la femme que j'étais avant, mais être une femme qui voudrait avoir un enfant et qui fait tout ce qu'elle peut. Donc finalement, ça, c'est revenu dans ma vie... Euh, comme quelque chose de normal en fait, c'est ça, c'est dire que Je 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 me suis pas retrouvée dans le truc de euh, d'être submergée par euh, par la difficulté, par l'angoisse de euh, et c'est encore pire maintenant parce que je pense que j'ai plus en tête maintenant que bah ça a marché une fois, pourquoi ça marcherait pas une deuxième fois Que euh, mon corps vraiment, je me suis disais, il a tellement aimé euh, cet état. Euh, de grossesse que je, 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 je me dis en moi-même, il, il veut que retourner là quoi, c'était tellement bien que forcément il va tout faire pour, pour re-accrocher un nouveau petit, et puis, euh, et puis voilà il y a ce truc de bah oui à la fois c'est difficile de remettre en route l'attente et l'incertitude et tout ça, ouais. puis aussi les nouveaux éléments de euh, c'était tellement merveilleux que je me dis qu'il doit y avoir un gène en moi qui est qui a grandi et qui s'est épanouie de c'est ça que je veux, c'est ça qui va arriver c'est ça qui doit arriver absolument 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 c'est pour ça que je suis faite <rire> donc il faut absolument que ça arrive et puis du coup voilà y a, y a, c'est quand, quand même pas un retour en arrière quoi voilà c'est pas un retour en arrière euh... et puis voilà maintenant j'ai aucun doute sur le fait que que c'est un élément euh, qui nous a transformé même si je sais peut-être pas encore à quel point et comment et quelles seront les conséquences de ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, je me dis beaucoup, euh, si je retombe enceinte, bah, c'est sûr que ça ne va pas être l'insouciance dans laquelle on a vécu ces trois premiers mois cet été. Peut-être que je serai très angoissée, peut-être que je serai très inquiète, peut-être que j'aurai trop peur. Enfin, il y a des tas de questions qui se posent euh, liées à ça, mais bon, bah, ça, ma foi, déjà, si ça arrive, ce sera merveilleux, donc euh, ce sera un autre chapitre, mais euh, je trouve que, voilà, je, 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 je trouve que que c'est quelque chose auquel on survit mieux que je n'aurais imaginé. Pourquoi
0: tu as souhaité témoigner aujourd'hui dans le tourbillon et même en parler sur ton blog Qu'est-ce si que tu penses
1: qui est important Alors, le truc de la... il y a vraiment deux choses différentes quand même, c'est que c'est pour ça que c'était très long, je pensais que la PMA d'un côté et l'interruption de grossesse de l'autre. Euh, la PMA, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'en parler C'est parce que, en fait, je me suis rendue très vite compte, moi, sur mon blog, j'ai toujours parlé des choses de ma vie et je n'ai jamais eu de difficulté à le faire. Et j'ai surtout toujours trouvé que de parler des choses euh, soulageait toujours tout le monde. Ça veut dire, euh, un sujet tabou, n'importe lequel, si tu en parles, il euh, y a des gens autour de toi qui vont me dire, ah, euh, oh, ça me fait tellement bien. De... Voilà. Et du coup, la PMA, en juillet, c'est curieux, c'est vraiment... Euh, juste avant de tomber enceinte, que je me suis dit oui je vais en parler parce que j'avais dû mentionner ça deux trois fois sur Instagram et qu'à chaque fois je recevais mais des, des je sais pas mais vraiment des, des, des dizaines peut-être même des centaines de, de commentaires de, de messages privés de personnes qui me disaient soit qu'elles avaient vécu ça soit qu'elles avaient peur de devoir le vivre soit que tout ça et moi-même finalement avec fin, même tous les deux parce que David aussi bien que moi chacun dans nos dans nos cercles, on s'est très vite rendu compte en fait, que c'était tellement banal. Quoi. Ça veut dire qu'on vit quelque chose qui nous paraît à nous hallucinant et très dur et euh, très solitaire parce qu'on a l'impression d'être seul au monde. Et en vrai, au moins un tiers des gens qu'on connaît vivent la même chose. Donc, du coup, il y a ce truc qui est, qui est quand même bizarre. Tu vois, tu, tu, tu crois que ce que tu vis est exceptionnel, puis au bout d'un moment tu en parles, et puis tu te rends compte que euh, moi, je, franchement, le nombre de personnes autour de moi qui ont eu recours ou qui ont envisagé, ou qui ont eu un recours que ce soit bref ou pas avec la PMA, mais c'est... Et des personnes, pas que de mon âge, hein, des femmes aussi beaucoup plus jeunes, ou des hommes, parce que euh, là, il se trouve que le problème vient probablement plutôt de moi, euh, et encore, euh, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas. Donc voilà, mais des hommes, c'est hallucinant, nombre d'hommes qui, euh, qui souffrent euh, de problèmes de fertilité aussi. Donc, en fait, c'était juste ça, c'était mon but, a simplement été de me dire, bah moi, qu'est-ce que je sais faire dans la vie, c'est écrire et, euh, et il m'arrive cette histoire, et, euh, et qu'est-ce que je, la seule manière, euh, bah c'est une manière de contribuer euh, à, peut-être à l'apaisement, ou à, je sais pas, tu vois, à créer un endroit de, moi je, je, de partage. Enfin, le fait de raconter, il y a aussi du coup les gens qui, qui, elles en retour, me racontent leurs histoires, et voilà. Et ça a été exactement la même chose avec l'interruption de grossesse, c'est que quand c'est arrivé, euh, Vraiment, alors pour le coup, ça a été le téléphone arabe de banc et de l'arrière-banc de la famille, des amis, tout ça. Et par exemple, les deux meilleures amies de maman que, qui ne m'appellent pas spécialement en règle générale, même si on est très proches, on ne s'appelle pas spécialement, bah par exemple, là, toutes les deux, elles m'ont expliqué que l'une, elle a perdu un bébé à 4 mois et l'autre à 7. Euh, et puis que euh, la fille de lune a eu un, avait eu un négroma, enfin, son bébé, son premier bébé avait un négromas cervical et qu'il euh, y a dû y avoir une interruption de grossesse, enfin, finalement j'ai appris autour de moi mais que quasiment toutes les femmes que je connaissais avaient vécu au minimum une fausse couche et que je ne le sais, ma, ma meilleure amie qui est vraiment la personne au monde en dehors de mon mari dont je suis le plus proche et je, je... Qui avait vaguement mentionné qu'elle avait fait une fausse couche, mais en fait, je me suis rendu compte maintenant que, comme elle a deux enfants, elle a sans doute pas voulu me tenir au courant de ses malheurs en se disant que, les... que voilà. Et à ce moment-là, elle m'a dit Mais moi aussi, j'ai fait des fausses couches. Eu... Il enfin, y a une fois, c'était une fausse couche, une fois, c'était une interruption de grossesse. Enfin, Donc en fait, c'est quelque chose aussi qui est, qui est fréquent. Enfin, c'est pas pour paniquer les gens, mais qui est... en tout cas, qui est moins exceptionnel qu'on ne le pense. Et je pense qu'une des choses qu'on ressent en premier, quand ça nous tombe sur le coin de la figure, c'est qu'on est seul au monde et que personne vit ça et que personne pourra nous comprendre et que on va devoir traverser ça comme à l'aveugle dans un champ de mine. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a plein de gens qui vivent ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis d'accord pour en parler. C'est que je crois vraiment que c'est très, très soulageant quand on... Moi, par exemple... Les, quand j'en ai parlé sur mon blog, pareil, j'ai reçu des, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages. Et, euh, et je voyais bien qu'entre les personnes qui me répondaient, qui avaient vécu la même chose et moi, bah, il se passait ce truc de. Il euh, euh, y a comme un soulagement mutuel, en fait, il y a comme quelque chose de on n'est pas seul à partager notre, notre histoire. Et du coup, on peut en parler aussi avec des gens qui ont vécu la même chose et qui du coup vont exactement comprendre de quoi on veut parler, je me rends compte que ça m'a aidé. il y a notamment une femme qui est alors je pense le témoignage le plus bouleversant que j'ai pu recevoir qui, euh, qui m'a raconté elle qu'elle avait euh, donné naissance à une petite fille et qui avait une leucémie et que cette petite fille a vécu euh, une dizaine de jours simplement et puis qu'elle a accompagné sa fille et c'était vraiment beau parce qu'elle racontait dans son message, elle me disait je, je, je ne peux pas en parler avec mon entourage vraiment parce que c'est trop dur pour eux en fait mmh. et elle me disait well, en fait il reste que l'amour il reste que, euh, que l'amour qu'on a eu en fait pour cet enfant et qu'on a, qu a même vécu jusqu'à son, son dernier instant et elle disait moi c'est ça qui me reste et c'est beau et je me sens en, en paix avec ça et, et, et voilà et elle disait ça ça m'a frappée parce qu'elle disait en fait elle ne pouvait pas en parler parce que pour les gens c'était trop dur et euh, moi j'ai un peu ressenti ça aussi ça veut dire euh, que moi je me sens évidemment en toute proportion gardée, j'ai conscience qu'on pas... n'a pas vécu la même histoire. Mais ce qu'elle voulait dire par euh, « je me sens en paix quand même avec ça, même s'il y a beaucoup d'émotionnel, je me sens en paix avec ça ». Du coup il y, y, y a ces, 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 ces choses-là que j'ai pu lire et qui m'ont fait un bien euh, fou quoi. Merci, merci beaucoup Ed Voilà, merci à toi.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Anne Solange, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 9 sur Instagram grâce au hashtag Le LeTourbillonPodcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode